0: Cześć, nazywam się Marek Wyszyński, a to jest podcast FAKAPY. Pokazuję w nim, że z każdym sukcesem w życiu osobistym czy biznesie wiąże się całe mnóstwo potknięć i niepowodzeń. A najlepsze co możemy zrobić w takich sytuacjach, to wyciągnięcie wniosków i niezałamywanie rąk. Mam nadzieję, że dzięki moim gościom i ich historiom uda się Wam uniknąć chociaż części z tych problemów, a kiedy już przydarzy się Wam fakap, będziecie pamiętali, że to nie koniec świata, a po prostu kolejna lekcja. W ósmym odcinku Fakapów, a zarazem pierwszym w 2021 roku, moim gościem jest Kate Hobler. Tym razem poruszamy zagadnienie szczególnie mi bliskie, jakim jest zwinność w środowisku biznesowym. Kate to jedna z najbardziej doświadczonych ekspertek od zwinności w Polsce i akredytowana trenerka Scrum.org od 2009 roku. Jej konikiem i specjalnością są zwinne transformacje w organizacjach. Ze względu na doświadczenie w pracy z zespołami i biznesem często przypadają jej najcięższe przypadki. Jej misją jest zmiana sposobów, jaki tworzy się oprogramowanie w naszym kraju. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, czym w ogóle jest zwinność, jakie błędy popełniamy najczęściej chcąc wdrożyć zwinne podejście w naszych organizacjach oraz o tym, jak metodyki takie jak na przykład Scrum czy Kanban są w stanie pomóc nam uczyć się na naszych własnych fakapach. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć Kate.
1: Cześć Marek. Dzięki, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Wielkie dzięki za to, że znalazłaś dla mnie czas i zorganizowałaś sobie ten piątkowy poranek tak. Żebyśmy mogli chwilę porozmawiać o o fuck i o Agile'u i o tym, co nam często w tym Agile'u nie wychodzi.
1: Bardzo dobry temat, bardzo dobry temat. Niektórzy twierdzą, że 95% takich podejść do Agile'a kończy się fuck
0: I właśnie o to cię będę chciał podpytać, bo mam bardzo podobne doświadczenia. Widzę, co się ostatnio zaczyna gdzieś dziać w internecie wokół Agile'a, Agile'a 2, ale do tego jeszcze sobie dojdziemy.
1: Tak, dobrze, potem skomentuję
0: na sa- Tak, na sam początek chciałbym cię poprosić o lekkie przedstawienie się, natomiast troszeczkę inaczej niż zwykle powiedzmy się to dzieje, ponieważ ty masz już osobowość online nową. można cię w miarę łatwo znaleźć, namierzyć, trochę się o tobie dowiedzieć, powiedz mi coś, okay, czego ja nie znajdę w internecie
1: to to, to ja się podzielę w takim razie z tobą takim czymś, o czym wiedzą uczestnicy moich szkoleń bo jestem bardzo wrednym człowiekiem i kiedy ludzie przychodzą do mnie na szkolenie, to ja najpierw przeprowadzam ich przez taką rundkę w której muszą powiedzieć coś o sobie co jest jest znane nie więcej niż trzem osobom na sali czy czy na na szkoleniu, teraz ostatnio sala jest wirtualna Więc jedną z takich rzeczy, rzecz, którą mówię o sobie, jest jest ich kilka, ale taką, która wywołała nieraz takie wręcz przerażenie na twarzy. Nawet zostałam nazwana przez to potworem. To było to, że ja przez 33 lata mojego życia nienawidziłam czekolady. I to do tego stopnia, że jeżeli jakaś były kawałki czekolady w jakimś, jakimś, nie wiem, cieście czy w czymś, to ja je po prostu wydłubywałam, żeby je zjeść. Okej. A a potem zeszłam w ciąży i zrobiłam się normalna.
0: Okej. Rozumiem. No nie będę tego komentował, tak? No bo tu (śmiech) nic... Nic oryginalnego chyba nie powiem. Ja bym cię może potworem nie nazwał, ale no jest to niespotykane. Ale jest to troszeczkę cię rozumiem, bo ja przez sporą część życia nie byłem jakimś wielkim fanem słodyczy. Nie to, że od nich uciekałem, ale nie byłem fanem. Na szczęście mi się to zmieniło. Chociaż może nieszczęście dla, dla mojej kondycji czy, czy, czy sylwetki. No tak, wspomniałeś już o fakapach agile, ale chciałem cię zapytać o fakap. Nie agile. Coś się zdarzyło takiego ostatnio w Twoim życiu, co Ci zapadło w pamięć?
1: Tak. Yy, przyznam, że szukałam tego ostatnio mocno, żeby yy, to rzeczywiście był fakap, a nie coś, co po prostu się pomyliłam czy zapomniałam. Yy. I, ale, ale to było ciekawe. To jest związane z tym, że to jest związane z pandemią i trochę zmianą stylu życia. E, dlatego mhm. e, my w rodzinie posiadamy dwa samochody. E, jeden jest normalny spalinowy, długodystansowy, drugi to jest elektryk z niewielkim zasięgiem, którym się poruszamy po mieście. No proszę. Ponieważ tym długodystansowym e, przestaliśmy jeździć, dlatego że kiedy mój maluch, który teraz ma dwa latka, był mniejszy, on nienawidził jeździć samochodem. Efekt był taki, że gdziekolwiek musiałam się przenieść do innego miasta, musiałam użyć samolotu lub pociągu. Bo mm-hmm. w innej sytuacji no, nie wytrzymywał więcej niż 15 minut w aucie. Okay. E, a potem jeszcze do tego nastała pandemia, e, więc efekt był taki, że to auto spalinowe było ruszane raz na... Parę miesięcy. Był też taki moment, w którym 4,5 miesiąca stało po prostu i okazało się, że jeszcze się bo akumulator się rozładował i tak dalej. Ponieważ chcemy go sprzedać, to właśnie pojechaliśmy teraz wymienić opony i odebrać też te opony. I jakie było nasze zdziwienie, kiedy pan mechanik mówi wie pani co, ale pani już ma zimowę. No tak. Ja, 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 jak mam zimowe? No, z naszych rekordów wynika, że nie zmieniała pani na letnie. No tak, aha, okej, okay, rozumiem. E, dziękuję bardzo. Odebrałam opony, pojechałam.
0: Okej. Okay. Już sprzedane, czy jeszcze nie? Jeszcze
1: nie, jeszcze, jeszcze nie. Nie mam czasu się tym zająć.
0: Powiedz mi w ogóle, czym jest dla ciebie fuck up? Czym... Po, poza tym, że zapomnisz zmienić opony. Jakbyś miała to zdefiniować. Co to jest fuck up?
1: Coś, w czym popełniło się błąd z powodu zaniedbania, zaniechania czy niewiedzy w jakimś stopniu lub niezwrócenia uwagi na oczywistości.
0: Okej, czyli nie jest to coś robionego z premedytacją w takim razie.
1: Nie, nie, nie. To jest wredota? (grym) No tak. (grym) Coś takiego?
0: Okej, okay. to przejdźmy do tej tematyki naszego odcinka, czyli do agile'a i fakapów z nim związanych. Ty jesteś no, propagatorką zwinnego podejścia w organizacjach, trenerką, szefową, właścicielką firmy szkoleniowej, więc chciałbym cię poprosić o zdefiniowanie tego, co znaczy zwinność, bo to jest temat, który na pewno się przewijał u ciebie na szkoleniach i na pewno się przewijał w twojej karierze, ja mam wrażenie, że już tutaj mamy całą masę nieporozumień i problemów, więc prosimy Cię tutaj, żebyś ja co oznacza zwinność według Ciebie?
1: Zwinność to jest tak naprawdę umiejętność szybkiej zmiany kierunków, umiejętność dostosowania. Um, I to jest zarówno w, jakby w tej fizycznej części, nie wiem, z Królestwa Zwierząt, jak i właśnie jakiejś jak zwinności rynkowej. To jest właściwie dokładnie to samo. To jest ta ewolucyjność, nierozumiana w sensie, że ten najbardziej najlepiej dostosowany wygrywa, tylko ten, który potrafi się najszybciej zmienić. I to jest mhm. właściwie całe serce, całe serce Agile'a. Tylko w pracy z ludźmi okay. po prostu ciągnie za tym wiele różnych elementów. Ale tak, to jest możliwość szybkiej zmiany kierunku, przede wszystkim na rynku.
0: E, no właśnie. To jest, mamy ma, ma tą szybką zmianę kierunku i mamy takie... Widzisz, ja będę miał troszeczkę problem z tym odcinkiem, bo mam wrażenie, że jakiekolwiek próba ucieczka w definicję w przypadku zwinności jest już lekkim strzałem w kolano, bo albo jesteśmy zwinni, albo się zamykamy w ramach tego, tego, co, co gdzieś tam zostało przez lata wypracowane. Ale mamy dwa takie, nazwę to zestawy narzędzi i metodyki. Tak mówię o o skramie i o kanbanie. To są takie rzeczy, o których się mówi najczęściej w kontekście zwinności. Wiadomo, że one nie nie zamykają tematu. Gdybyś mogła, no właśnie, jesteś w stanie, nie wiem, w pięciu zdaniach powiedzieć, czym jest skram i po co go używać, a w kolejnych, nie wiem, może trzech, czym jest kanban?
1: Czym jest skram? D- d- właśnie. Definicja, to może spróbuję podejść, może spróbuję podejść do, tego, do tego troszeczkę inaczej. I odpowiem tak okay. trochę zaczepnie, ale mam nadzieję, że, się, że, 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 to, że to trafi. Um, sklep jest jak wredna teściowa. To jest coś, co kiedyś usłyszałam od Kana Szwabera i uważam, że to jest cudowne. To teściowa mhm. to jest ktoś, kto przyjdzie do domu, lekko uchyli drzwi szafy kiedy się z niej wysypie, to powie ups, wysypało się. Popatrzcie, trzeba posprzątać. Albo przesunie palcem po, 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 po biurku i popatrzy, aha, kurz. Zobaczcie, to, to brudno. Znaczy, krótko mówiąc, przychodzi, wtyka nos wręcz w nie swoje sprawy, znajduje wszystkie niedociągnięcia tego młodego małżeństwa, z którym sobie mm-hmm. jeszcze nie radzą, i dobitnie daje im do zrozumienia. Ok. Dokładnie w taki sposób działa Scrum. To znaczy, wszystkie jego elementy są strasznie trudne do wprowadzenia, jeśli nie mamy poukładanego naszego developmentu. Jeśli mamy poukładany, to właściwie skramy nawet nie trzeba wprowadzać. On, tam, on jest, tak? Wszystkie elementy mhm. to jest właściwie żaden, żaden wysiłek, żeby je wprowadzić. Mhm. Natomiast w momencie, w którym rzeczywiście jest problem, to, to te elementy Scrama stanowią wielki problem, żeby je wprowadzić. Nie? Dlatego mhm. stąd też jakby te implementacje są nieprawidłowe, elementy się usuwa, bo one są niewygodne. Ale to o to chodzi. Mhm. No? I jakby przechodząc do Kanbana, kanban podchodzi od innej strony cel jest dokładnie ten sam, czyli wprowadzenie empiryzmu, wprowadzenie tej zwinności tego, żeby można było szybko zmienić kierunek tylko w kanbanie podchodzi się z innej, jakby troszeczkę od innej strony w kanbanie podchodzimy od status quo czyli popatrzmy, <coughs> zobaczmy jaki jest status quo, Sprawdźmy, żeby było widoczne, tak? pokażmy <coughs> to, jak to teraz robimy i zacznijmy to ulepszać zestawem zasad kanban po- pozornie jest łatwiejszy, bo rzeczywiście pierwsze jego kroki są, 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 są łatwiejsze do wprowadzenia, ale potem jest dużo trudniejszy. Dlatego, że Scrum od razu bierze i zwala ci na głowę wszystkie zasady. W Kanbanie mm. jest tak, że one ewolucyjnie wychodzą i jeżeli po drodze czegoś nie wprowadzisz, to on nie mm. doprowadzi cię tam, gdzie trzeba. możesz Kanbanem możesz swobodnie wykonywać status quo cały czas tak? i nie ulepszyć się w ogóle. I to, tam, w Kanbanie mm. jest potrzebna jeszcze większa dyscyplina niż w Scrumie.
0: Mhm, rozumiem. I właśnie chciałem Cię o to zapytać. No to, to, są, to są te dwa podejścia. Ty bardzo fajnie je w tym momencie opisałaś, uciekając trochę od standardowych definicji. I tak jak już mówiłem wcześniej, ja mam wrażenie, że próba y, upchnięcia tego wszystkiego w definicję i, i w te sztywne ramy, y, zwłaszcza że no w, zwłaszcza w przypadku Scrama mamy stwierdzenie, że jeśli nie mamy X czy Y, to nie jest Scram, tak? więc od razu jesteśmy B. Mi się to wydaje strasznym problemem tych organizacji, tych zespołów, z którymi ja sam miałem okazję pracować przez, yy, przez lata, bo albo robimy skram, albo jesteśmy do dupy, tak? I to, to bardzo często tak działa. Jaka jest Twoja perspektywa na to? Czy to już nie jest fakap? Czy to już nie jest fakap, że my, że my próbując być zwinni, jednak się ograniczamy i sami sobie, sami sobie to homonta zakładamy?
1: Mm-hmm. Ja powiem tak, dzisiaj rano właśnie na jednym ze slaków w społeczności, w których jestem, pojawiła się bardzo ciekawa grafika, na której hmm. ktoś podsumował, jakby podszedł troszeczkę do... Do, do rozszerzenia jakby tych, tych zwinnych wartości, zwinnych zasad. I nie mówimy tutaj Agile 2, to, to, to zostawmy. Po prostu mhm. ktoś stwierdził. Ktoś, ktoś I tutaj są takie cztery fajne stwierdzenia, które wydaje mi się, że, że, że dobrze jakby pasują w tym momencie. Mhm. Czyli jest empiryzm ponad metodyki, jest rozwijanie mhm. ludzi ponad certyfikowaniem ich, jest zmiana kulturowa ponad programy transformacyjne oraz skupienie na produkcie, ponad frameworki do skalowania. I, I przyznam, że to fajnie pokazuje, bo tak naprawdę nie. Scrum nie jest celem. kandom nie jest celem. Safe nie jest celem. Nexusless. Nie. Żadne z tych nie może być celem. Jeśli coś z tego Aha. jest celem, to znaczy, że mamy źle zdefiniowaną transformację. To jest narzędzie. To są wszystko narzędzia. One nie mogą być celem. Dobrze, ja rozumiem, że w momencie, w którym spotyka się jeden CEO z drugim CEO, szczególnie ostatnio w bankowości, to mhm, jeśli no my tak. nie mamy Agila w jakimkolwiek stopniu, czyli nie mamy jakichś tam właśnie elementów Kanbana, Sejfa, czegokolwiek, no Sejfa to weźmy tutaj mały, mały znak zapytania do tego małą gwiazdkę, E, to, 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 to jest ktoś, kto czuje się gorszy wtedy tak? w tym, w tym towarzystwie, więc pcha do tego, bo to jest modne. E, niestety ta moda trwa już prawie 25 lat. Zresztą Skam ma 25-lecia w tym roku. No tak. No, e, Także y, y, problem jest w tym, że zmiana dla zmiany nie ma większego sensu. Paradoksalnie zmiana dla umożliwienia zmiany to jest coś innego. Czyli w momencie, w którym zmieniamy się tylko dlatego, żeby umożliwić tą zmianę, to właściwie jest definicja samej zwinności. Ale najlepiej, gdyby szły za tym cele biznesowe, bo to to, o to chodzi, tak? My musimy się dostosować do tego, co jest na rynku. I teraz pandemia w ogóle tak pięknie dała nam o tym znać.
0: No tak, ale... Czy twoim zdaniem Scrum nie jest już w takim razie troszeczkę skostniały? Bo jak się weźmie tego Scrum guide'a, który został popełniony te 25 lat temu i tego, który jest teraz, one się jakoś drastycznie od siebie nie różnią, tak? One różnią się... Okej, okay, jest, jest trochę innego słownictwa, on jest lekko uzupełniony, ale to nie są dwa diametralnie różne dokumenty. To jest, nie wiem, to jest bardzo powolna ewolucja i pytanie, czy ona nie jest zbyt wolna?
1: To ja, ja powiem coś, o czym mało kto wie. Pierwsza wersja Scrum Guida miała 170 stron i była wielkim opisem okay. metodyki.
0: Okej, okay, czyli tak jest lepiej. <grym>
1: to jest zdecydowanie lepiej. To jest ten to jest Scrama z roku dziewięćdziesiątego um, siódmego bodajże.
0: Mm-hmm. I
1: tuż tak naprawdę po jego publikacji. Czy w te, te, te okolice. Um, I był opisany jako metodyka um, On ew- Wielką ewolucją w ogóle już tego, tego Scrama było to, że ten, ten dokument jakby nie ujrzał światła dziennego. To znaczy on nie został wydany. Rzeczywiście mhm. niewiele osób było takich, które go widziały, ale i da się go dostać, tak? da się go znaleźć, ale mhm. to nie jest oficjalnie wydane, to nie jest wspierane przez twórców Scrama i tak dalej. To są tak naprawdę, w tym dokumencie są wszystkie obserwacje, które Schwaber i Sutherland zrobili w okresie, w którym właśnie obserwowali zespoły i próbowali wyciągnąć te rzeczy, które oni mają wspólne, w tym, że radzą sobie wyjątkowo dobrze. Um, i w pewnym momencie stwierdzili nie, nie, nie tędy droga, tak? Bo yy, Ken Schwaber nawet powiedział, bo ja pracowałam wtedy z metodyką z Ernst Young, nazywał się, nazywała się Navigator. Yy, to była metodyka, yy. która miała ponad 700 stron. Tak. Wielka cegła, którą swobodnie było, można było zabić nie tylko dwie osoby na raz, ale już podejrzewam, że stuzień, tak? jakby się dobrze rzuciło. Mm-hmm. Um, I oni stwierdzili, że no nie, 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 to zdecydowanie nie tędy droga, nie chcemy tworzyć nowego nawigatora, bo to, to nie o to chodzi, tak? Ta zwinność jest ważniejsza. Największa refleksja wyszła tak naprawdę po tym w 2001 roku spotkaniu w Salt Lake City, tak? w w podpisaniu manifestu. Tutaj jakby to rozszerzenie tych perspektyw, które też też twórcy Scrama mieli dzięki temu, czy właściwie może nie tyle rozszerzenie, co wypowiedzenie ich sprawiło, że to się ułożyło. I e, właściwie po, dwo, po 2000 roku ten, ten Scrum Guide, czy właściwie ta pierwsza wersja Scrum Guide, jeszcze wtedy wydana przez Scrum Alliance, to już było coś, co miało tam około 20 stron. E, jest jeden gość, niestety nazwisko mi wypadło, ale da się, da się znaleźć, ma takie archiwum Scrum Guide'ów. Nie ma tylko tego pierwszego, właśnie dlatego, że on jakby oficjalnie Scrum Guide'em nie był. Ehm...
0: Ale... Dokopałaś się do tego pierwszego i miałaś okazję go przeczytać?
1: Znaczy, nie, przeczy- nie, nie przeczytałam całego, to <śmiech> jest 170 stron, więc przeskanowałam. Dużo tam jest rzeczy, tak, i zdecydowanie niepotrzebnych. Także, także, teraz jeszcze Scram Guide tak naprawdę czeka na aktualizację.
0: Mm-hmm, no tak.
1: Nie, będzie niedługo, mogę powiedzieć że tylko, że jeszcze się zmniejszy. W stosunku, do tego, co, w stosunku do tego, co jest teraz. Stanie się jeszcze mniej preskryptywny. Mhm. Właśnie dlatego, żeby umożliwić działania zespołom, które mają trochę inny modus operandi. Mhm. Dlatego, że każdy zespół działa inaczej, każda organizacja działa inaczej, w każdej kulturze to inaczej będzie działać. Nie? Także ta, jakby ta, ta większa paradoksalnie zwinność samego frameworku jest jeszcze bardziej potrzebna. Więc Scrum rzeczywiście przeszedł kilka rewolucji, potem rzeczywiście zmiany są ewolucyjne, ale to też jest związane z tym, że e, zobacz, m- Manifest Agile ma w tym roku prawie 20 lat. No tak. 20 lat będzie miał przyszłość. On jest cały czas aktualny. I tak naprawdę te, te, te wszystkie, Niestety. No, właśnie, niestety. Nie? To jest, e, 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 z, można też zobaczyć, że sam Scrum to też nie jest coś, co powstało z powietrza. On został, on został zainspirowany takim dokumentem, takim, takim tekstem panów profesorów Tokijskiego Uniwersytetu Hirotake czego i Kujirononake. ten New New Product Development Game. Ja um, dobrze pamiętam, w 1986 roku wydany w, w, w Harvard Business Review. Da się go zresztą odkopać, jest dostępny teraz gratis. Można sobie może sobie poczytać.
0: Ja przez niego nie przebrnąłem, wiesz? Parę razy próbowałem go przeczytać i jakoś, jakoś zawsze gdzieś tam po drodze odpadałem. Może po prostu nie był... Z... No, nie był zbyt może piękny literacko, tak? No to jednak była analiza naukowa, więc może dlatego gdzieś mnie odrzucał.
1: Dokładnie tak. Co, 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 co opracowanie tak naprawdę to, co jest ważne, to co, co się pojawia tam w końcówce tego artykułu. Tam, tam można zobaczyć to, że to jest rzeczywiście dziadek z krama. Że to że mhm. jest taki framework do, używ- do, do tworzenia nowych produktów, które były używane w Toyocie. I wtedy to też nie było nowe. To było bazowane na pracach Edwarda Deminga i, i, i PDC nie? A niektórzy mówią jeszcze, że okej, okay, Edward Zeming też tego nie wymyślił, że to już można zobaczyć w pracach tak? w sztuce wojny są te elementy właśnie zwinnościowe tych, 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 tych pętli feedbackowych, jakbyśmy to nazwali mhm. dzisiaj. Niektórzy mówią, że u Sokratesa to już było i, i rzeczywiście w się są te elementy. Czyli jakby powraca to i powraca to i powraca i powraca i i, i, i to cały czas jest aktualne.
0: Mhm. Ja zawsze byłem zdania, że Scrum, Scrum Scrum czy Agile to nie było nic nowego, tak? Okej, okay, to może było nowatorskie w biznesie, ale tak naprawdę ktoś przyszedł i powiedział, słuchajcie, a może zaaplikujmy trochę zdrowego rozsądku do tego, co my robimy, tak? Wyrzućmy te, te wszystkie PM-boki, princy i tak dalej, które są po prostu opasłymi tomiszczami i mówią nam, jak robić robotę, i czasami się zabijasz o to, jak coś zrobić, niż o to, co faktycznie dostarczysz tym klientom i tak dalej. I mówię, ktoś po prostu powiedział, słuchajcie, a może zdrowy rozsądek. I, I to działa. I może inaczej. Działało, wiesz, bo ja mam wrażenie, że my troszeczkę zaczęliśmy zjadać własny ogon w tym wszystkim. E...
1: Masz rację. Powiem ci zresztą, że... Ja też też jestem takiego zdania, że ten zdrowy rozsądek w tym jest ważniejszy od czegokolwiek innego. Ale to chodzi o, do, do, o dobrze pojmowany zdrowy rozsądek, nie zdrowy rozsądek polityczny, tak? Rozgrywek politycznych wewnątrz organizacji, bo to jest też inna sprawa. No tak. Na, na przykład było tak, jestem w takiej grupie, jest taki Slack, taka grupa, która uczy się do podejścia do, do egzaminu PSM-3. To jest egzamin, mhm. który jest trudny, tam już jest większość pytań otwartych i oceniają to rzeczy, generalnie najlepsi praktycy sklema z całego świata. Ten, mhm. ten egzamin. I... Trzeba rzeczywiście wykazać się doświadczeniem, wiedzą, ale też zrozumieniem tych wartości i zasad, które, które skramowi towarzyszą. I y, jest tam na tej grupie parę osób, które nie zdały swoich egzaminów. I y, często proszą mnie, o, y, proszą mnie o podpowiedź, słuchaj, to jak ja, mam, jak ja powinienem odpowiedzieć na to, na, to, na to pytanie? To ja mówię tak, dobra, a teraz zostaw skrama z boku, całkowicie zapomnij, że odpowiadasz na, egz- na, na pytanie egzaminacyjne. Powiedz mi, co byś zrobił w takiej sytuacji jako Scrum Master? I zwykle w tym momencie pojawia się prawidłowa odpowiedź. Ze wszystkimi rzeczami, które tam są. Jedyne, co trzeba podkreślić wartości, które się tutaj przejawia, żeby wiedzieć, że to się zrobiło. Bo doświadczone osoby, te, które już pracują długo z ludźmi mają intuicję. tak? I tutaj nie chodzi o teorię. To jest naprawdę praktyka. Tak? I, i, i w, tej, w tej praktyce to jest zdrowy rozsądek. Chcemy pomóc ludziom, chcemy sprawdzić, żeby te produkty były dobre, chcemy, żeby nasz zespół dogadywał się z organizacją, organizacja z producentem i generalnie stworzyć tam ten, 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 ten balans, tak? to, to wypoziomowanie tego wszystkiego. To jest zdrowy rozsądek. To nie jest nic innego.
0: Mamy jeszcze taką obserwację, no też głównie z, z własnego doświadczenia, tak? Mamy tego skrama, który jest no świetnym zestawem narzędzi do rozwijania produktu. Mamy Kanbana, który, o którym się mówi, że no to jest idealne narzędzie do prowadzenia, utrzymania już czegoś, co wypracowaliśmy, czyli pracy bardziej reaktywnej niż, niż, niż proaktywnej. I tak jak obserwuję te organizacje, w których miałem okazję pracować, zespoły, z którymi miałem okazję pracować, to jest róbmy albo to, albo to. Jak jesteśmy w fazie takiej typowo R&D, robimy scruma. Jak zaczynamy zaczyna mieć więcej błędów niż, niż, niż nowych, nowych rzeczy do rozwijania, to jest kanban. Nie ma nic po środku. Jest taka straszna polaryzacja u ludzi. Albo to, albo to, albo to, albo to. I, wiesz, i to jest każde spotkanie, na którym rozmawialiśmy, każda retrospektywa, na której rozmawialiśmy o tym, że coś nam nie poszło, to było zróbmy kanbana, zróbmy kanbana. I mówię, dobra, ale po co? To jest jest właśnie, mam wrażenie, że ludzie sobie bardzo często nie zadają tego pytania i że znowu my się strasznie zamykamy między dwoma podejściami, które gdzieś zostały bardzo ładnie zdefiniowane i opisane, bo jest o tym cała masa książek, dokumentacji, nie ma innych takich bardzo niskopoziomowych rozwiązań albo nie ma tak popularnych niskopoziomowych rozwiązań. I mówię, straszne miotanie się, dla mnie, dla mnie to jest straszny fakap To jest, mówię, to jest zrobienie to strasznej krzywdy. Jak ty na to patrzysz?
1: Tu jest tak naprawdę kilka fakapów po drodze. Pierwszy fakap to jest to, gdzie pojawił się Scrum i gdzie pojawił się Kanban. I to był wielki fakap jego twórców i to było widać, niestety pokutował przez blisko 15 lat w tamtym miejscu. Mianowicie, Ken jak i Jeff Sutherland, jak i właściwie wszyscy ci, którzy podpisa- podpisali Agile Manifesto, to byli inżynierowie. Albo ktoś, kto bardzo blisko pracował z inżynierią produktu. To byli, to byli deweloperzy, tak? Um, W momencie, w którym to wyszło z ust deweloperów, mimo tego, że zarówno Agile, jak i Scrum, jak i Kanban to wszystko miało za zadanie nie pracować z procesem rozwoju produktu, tylko z produktem samym, z zarządzaniem produktem, to przez 15 lat biznes o tym się nie dowiedział. Wymyślał swoje własne metody, które były właściwie kopią tego, tylko nie tak dopracowaną i w w ogóle na to nie patrzył przełom przyniósł tak naprawdę, do przełomu bardzo mocno przyczynił się Steven Denning. To jest gość, który jest autorem takiej książki Radical Management, jeszcze paru innych książek, ale on pisze dla Forbes'a i on pisał dla Forbes'a stricte pod kątem biznesowym o Agile'u. I on się zaczął powoli przebijać. Ja mu jestem dozgonnie wdzięczna, bo właśnie jest jednym z tych, którym się to to udało. W momencie, kiedy pojawiła się jakaś niewielka świadomość dotycząca tego Aha, czyli to jest do zarządzania produktem, nie do produkcji. Rychło w czas, dobra, 15 lat, wystarczy. No to w tym momencie to się zaczęło przebijać rzeczywiście do do tej świadomości i zaczęło się pojawiać tak ciąg do produktownerów, żeby rzeczywiście to byli managerowie. Um, pojawiła się książka um, Kena i Jeffa, właśnie stricte dla biznesu, wydana przez Wiley, która rzeczywiście trafiła do tego biznesu. I oni zaczęli rozumieć, że Scrum do tego służy, tak? I, I on się zaczął przybijać do tej świadomości. I, ale Tylko problem jest taki, że ten Scrum jakby przebity do świadomości, czy właściwie agile szeroko pojęty, przebity do świadomości biznesowej ma zaledwie 8-10 lat nie więcej mhm. nawet, nawet, nawet można, nawet chyba siedem. Właśnie przebity, przebity do świadomości, więc to jest świeżynka, tak? I y, y, y nadal pokutuje to, ten, 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 ten poprzedni pogląd. Czyli rzeczywiście, że Agile to jest coś do produkcji oprogramowania, tak? Bo, bo, bo jest Working Software over, over Comprehensive Documentation, tak? W, w, w Agile Manifesto. No. Kanban miał ten sam problem. Mianowicie kanban powstał jako taka troszeczkę kanban powstał właściwie jako trzy zasady czyli ograniczenie pracy w toku, widoczność i ulepszanie, No tak. Kanban w ostatnich trzech latach dorósł, dojrzał. Um, David Anderson, który y, wcześniej y, mówił ok, Kanban jest fajny, wreszcie zrobił z tego coś, co zaczyna przemawiać do biznesu. Ja się strasznie z tego powodu cieszę. Dlatego, że Mariasz skrama i Kanbana to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka mogła się zdarzyć Agilowie. Um, kiedyś było tak, że rzeczywiście y, 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 było to, co mówisz, albo Skram, albo Kanban, ale to było związane z tym, że jeżeli jakiś, jakiś zespół zaadoptował Kanbana, to porzucał całkowicie Skrama. A nawet wtedy David Anderson mówił, nie, to nie jest tak. Ja jestem Scrum Master'em, twórca Kanbana. Uh-huh. tak? Znaczy Twórca Kanbana oczywiście tego, tego, w, w, tego dla IT, bo Kanban tam pochodzi z, pochodzi z Toyoty, tak? um, uh-huh. ale y, tego dostosowanego do IT mówi, nie, ja jestem Scrum Master'em. Bierzcie ze Scruma wszystko, co się da, jedyne o czym mówię, to, to chodzi o to, żeby tam było flow i żeby to rzeczywiście było przepływowe, a nawet może być przepływ w iteracji, tak? I tu jest jakby, można powiedzieć, ten trochę święty Graal z Krama i Kanbana. Przepływy i iteracje razem, genialne, absolutnie genialne metryki przepływowe z Kanbana, to jest coś, co fenomenalnie uzu- uzupełnia Scrama. I ja szczerze powiedziawszy nie wyobrażam sobie dobrze działającej organizacji, która nie czerpałaby z jednego i drugiego. I dzięki mhm. temu, znowu tutaj jest ta zwinność. Też dobrze działające organizacje rzadko mają podział na development i utrzymanie. Tego po prostu nie ma. Czy na przykład fazę dewelopmentową, fazę utrzymaniową? Nie. To utrzymanie się dzieje w trakcie, tak? Nawet jeżeli zespół ma na sobie jakieś jakieś rzeczy do utrzymania, to często dewelopuje już na przykład nowy produkt, tak? Nawet jeżeli robi coś coś nowego. Więc to jest płynne. Więc dlatego nie ma tego albo, albo. Tylko to jest i.
0: Dzięki. Mam wrażenie, że jest masa ludzi, którzy powinni to usłyszeć. Bo jednak... Panują tutaj pewne, nie wiem, nazwę to konserwatywne poglądy, jeśli idzie o, o, te, o, o te dwa podejścia i to jest no jakby używając bardzo mm, dyplomatycznego języka. Ej, chciałem się teraz zapytać o, o twój ostatni post na LinkedInie. Może nie ostatni, no bo tych postów masz tam sporo, ale jakiś czas temu popełniłaś wpis o... O wejście, tak? Jak kurczę wiesz, so, brakuje mi w tej chwili, e, e, brakuje w tej polskiej słowa, ale powiedzmy o tym, co zbędne w tych podejściach, tak? I o, o marnotrawstwie, no bo też częścią samej idei yy, czy, czy tej zwinnej, tak już nie, nie chcę tu uciekać do do, do lina konkretnie, tak, ale no eliminujmy to, czego nie potrzebujemy, tak podejmujmy decyzje tam, gdzie one są potrzebne skupmy się na tym, co jest najważniejsze i najpotrzebniejsze do dostarczenia tej wartości naszym klientom, tyle, tak to jakby, to nie jest tak naprawdę dużo bardziej skomplikowane i sama już wspomniałaś o rolach przed chwilą, głównie o, o roli product ownera pojawił się też Scrum Master, no i ty ostatnio stwierdziłaś, że te role są marnotrawstwem, że oni tak naprawdę to może inaczej, że to nie oni wnoszą wartość, nie może nie oni ją dostarczają. Skąd takie. Skąd tak radykalny wpis? Co cię, co cię pchnęło do tego, i dlaczego tak uważasz?
1: Um, tutaj znowu, w, 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 wiele moich wpisów to jest um, jakby, rzadko piszę o jednej rzeczy, tutaj rzeczywiście jest, duża, tu, tu jest, tu jest duży kontekst rzeczywiście w tym w miejscu. Tym Pierwsza rzecz jest taka, że e, Scrum i Agile generalnie to, to, to wszystko pochodzi z lina, więc znajomość takich podstaw lina to jest coś, co powinien znać każdy praktyk. Tak? wiedzieć na przykład czym się charakteryzuje Lin w produkcji i dlaczego na przykład w Toyocie przezbrajanie jednej z maszyn sprawiło, że oni byli w stanie nagle zacząć produkować pojedyncze egzemplarze. Wystarczyło, wystarczyło przyzbrojenie jednej maszyny. Tak, oczywiście Proces przezbrajania jednej maszyny. Dlatego, że to to świetnie można zastosować potem do do IT. Zresztą, jeśli ktoś chce się dowiedzieć czegoś więcej o o, o linie i zastosowaniu tego w IT, w ogóle bardzo polecam książkę Projekt Phoenix. To jest wyimaginowana historia, ale bardzo ładnie pokazuje przenoszenie pewnych zasad lina właśnie do, do, do bardzo obciążonego działu IT w jednej z firm. Świetnie zrobiona. I w definicji lina... w w, w linie pojawia się coś takiego jak waste, czyli marnotrawstwo. W definicji marnotrawstwa jest wszystko to, co nie przynosi bezpośrednio wartości klientowi. To jest jedna z definicji. Druga to jest wszystko to, za co klient nie będzie chciał bezpośrednio zapłacić. I to pokazuje, że jedyne jedyne coś, co nie jest waste'em, to jest działający kod. Że ani Scrum Master, ani Product Owner nie dostarczają działającego kodu to tylko i wyłącznie dostarczę zespół deweloperski. I jedna z rzeczy tak naprawdę, która też mnie do tego pchnęła, to jest to, że podczas moich szkoleń daję takie zadanie, żeby wypisać elementy z Trzy role, trzy artefakty i pięć zdarzeń. I patrzę, co się dzieje. Najczęściej błędy pojawiają się w trzech rzeczach. Wśród ról najtrudniej jest ludziom wypisać zespół deweloperski. Tam pojawia się deweloper, programista, nie zespół, tak? Tylko pojedyncza osoba najczęściej. Okej, okay, grupa programistów jeszcze bym, jeszcze w miarę, ale tutaj chodzi o dewelopera, czyli twórcę.
0: No ale ty szkolisz głównie Scrum Masterów, Product. Znaczy bardzo często chyba przychodzą do ciebie ludzie z takich ról, którzy mają już jakiś, jakiś bias, tak? Oni, oni przychodzą lekko obciążeni, więc stawiają tą swoją rolę troszeczkę naturalnie, jakby na. Na pierwszym miejscu, chyba, nie?
1: Może, tak, może być. Znaczy, inaczej, to, to, to jest rzeczywiście, to jest wielki bajaz całej 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 naszej społeczności, tak naprawdę. Wszystkich, <grym> wszystkich agilewców, którzy rzeczywiście stawiają na piedestale produktownera i scrum mastera, a zapominamy o zespole deweloperskim, tak? który tak naprawdę <grym> powinien być w centrum uwagi. To dla nich to wszystko robimy. To oni powinni mieć większą przy, przepustowość. Nie? To, to, to tam jest wartość. Oni powinni tworzyć to, co jest dobre, to, co jest prawidłowe, to, co jest <grym> wartościowe znowu wśród, wśród artefaktów najczęściej problemem jest increment, czyli ta nowa wersja naszego produktu ludzie zapominają o tym, tam po, zamiast incrementu pojawia się absolutnie wszystko od definition of done i burndownów po kiedyś tam się pojawił chyba refinement, w ogóle nie mam pojęcia skąd się to bierze także increment jest zapominany a wśród, a wśród, a wśród zdarzeń zapominany jest sam sprint Hmm? Czyli tak naprawdę błędy pojawiają się w trzech miejscach, czyli u ludzi, którzy wykonują pracę, w efekcie tych pracy i w czasie, w którym się pracuje. Tak? To są najczęściej zapominane części skrama.
0: Ale wiesz co, to brzmi wręcz patologicznie z tego, co to opowiadasz. Znaczy, naprawdę, to, to brzmi strasznie, tak? No bo, kurczę, to nie po to to wszystko zostało wymyślone.
1: No właśnie, no właśnie. To jest, to jest kwestia taka, dlatego chciałam trochę jakby przemówić do, do, do uh-huh. tego, czy na przykład, czy, te, czy dać argument. Słuchajcie, produkt owner i scrum master jest waste'em. Niezbędnym, ale waste'em. Chodzi o to, żeby nie optymalizować pracy scrum master'a i product owner'a. Chodzi o to, żeby optymalizować pracę zespołu deweloperskiego to oni muszą dostarczać potencjalnie więcej wartości. Niekoniecznie więcej software'u, ale więcej wartości. Rzeczywiście w optymalizacji tego pomaga zarówno Scrum Master, jak i Product Owner. Tak. Z tym, że oni tylko pomagają. Więc to jest idea tak zwanego niezbędnego waste'u, czyli niezbędnego marnotrawstwa. Możemy popatrzeć, przenieść to na przykład na, 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 na nasz dzień. Sen to jest marnotrawstwo. Za sen nie możemy dostać pieniędzy. No dobra, z wyjątkiem jakichś tam badań snu, tak? Ale to są, to są też pomijalne rzeczy, tak? E, nasz pracodawca nam za sen nie płaci. Ale jeżeli się dobrze wysypiamy, jesteśmy lepszymi pracownikami. Więc w tym momencie Aha. jest to niezbędny waste. Dlatego dbanie w wielu firmach pojawiają się miejsca do drzemek, tak? Teraz, kiedy jesteśmy zdalni, wiele, wiele firm zachęca do tego, żeby się położyć na pół godziny w ciągu dnia. oni za to płacą. Ale to nie jest praca. To jest Dlaczego za to płacą? Właśnie, bo dobrze wiedzą, że to jest pewnego rodzaju optymalizacja. Ta optymalizacja optymalizacja tej wartości. Czy na przykład, nie wiem, jeden dodatkowy dzień wolny w tygodniu, czterotygodniowy dzień pracy, a płacą tyle samo, ile za pięć pięć dni. Gdzie tu jest wartość? No, 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 No właśnie. To jest optymalizacja tak naprawdę tej dostarczanej wartości. Za pomocą optymalizacji, i teraz tak, optymalizacja dostarczanej wartości robi się za pomocą optymalizacji waste'u. Nie każdy waste się usuwa. Niektóry wręcz się dodaje. Bo jeżeli mamy za mało planowania, planowanie jest waste'em, nie dostarcza bezpośrednio wartości, to musimy planować więcej. Więc dodajemy więcej waste'u, żeby paradoksalnie mieć więcej wartości. Więc tutaj jest kwestia tego... Tego, tego znowu, tego balansu, tak? Te, 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 tego waste'u jest dużo. My jesteśmy w, w obrębie bardzo złożonych problemów, więc tego waste'u będzie dużo. Ale trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, że nie optymalizujemy Productonera, nie, nie optymalizujemy Scrum Mastera, optymalizujemy dostarczanie wartości przez zespół deweloperski.
0: Ja tak, jak przeczytałem ten, ten Twój wpis, no to miałem parę refleksji, no bo faktycznie ja się nieraz troszeczkę za bardzo zapędziłem w tych swoich skramasterskich przygodach i w tym po co ja tu jestem i kto tu jest yy, ważny. Dopiero wejście niejako jeszcze, jeszcze dodatkowo w rolę typowo line managerską pomogło mi troszeczkę yy, złapać ten dystans. A chciałem cię zapytać, czy ty popełniałaś takie fakapy, Czy ty się kiedyś za bardzo sfokusowałaś na, na swojej roli w organizacji?
1: Ależ oczywiście. <śmiech> oczywiście, że tak. proszę. Ja, ja nie wiem, czy. Znaczy, inaczej. Nie sądzę, żeby był dobry scrum master, który by nie popełnił tego błędu. Bo, bo, bo gdzieś tam to nasze ego działa, tak? Obojętne, jak, jak dobrymi ludźmi byśmy nie byli. To no, niestety tak jesteśmy zbudowani. Był taki moment nawet więcej niż jeden w mojej historii, gdzie y, jakby kosztem zespołu deweloperskiego, kosztem tych, który, którymi, którymi się opiekowałam, robiłam coś dla siebie jako dla swojego Scrum Masterstwa. Y, y, uciekałam na przykład na konferencję, kiedy mój zespół mnie potrzebował. Teoretycznie powinnam z niej wyciągnąć jakieś, jakąś wartość, tak? Przynie, przyjechać z czymś, y, ale doskonale wiedziałam, że to jest dla mojej kariery. Tak? a nie dla, a nie mm-hmm. dla tego zespołu. Um, więc e, pewnie, że tak. Oczywiście. E, ja też, ja też e, tak naprawdę teraz to, co robię, ja pracuję głównie ze Scrum Masterami, i Zarządem. Mm-hmm. Ja pracuję z Waste'em. Tak? E, marzy mi się, marzy mi się, żeby e, tak naprawdę stworzyć coś wyjątkowo dobrego dla deweloperów. Tylko problem jest taki, że do tego trzeba dotrzeć przez ten waste.
0: (laughs) Zgadza się. No,
1: na przykład w Stajni Scrum.org jest jedno genialne szkolenie. Ja go nie prowadzę, nie potrafię, dlatego że ja co prawda byłam deweloperem, ale mam za mało doświadczenia komercyjnego, żeby żeby, 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 mogła się do tego tego zabrać. To jest szkolenie, ono się nazywa Professional Scrum Developer. To jest szkolenie, trzydniowe. Jego sprzedaż na całym świecie prawie nie istnieje. To są pojedyncze pojedyncze sytuacje. A to jest szkolenie, które otwiera oczy wszystkim, które są na nim. Ktokolwiek na nim jest mówi, Jezus Maria, najlepsze szkolenie. Ale jest problem bardzo poważny w tym, żeby deweloperów wypuścić na trzy dni na szkolenie. Bo to jest więcej niż połowa tygodnia.
0: No zgadza się. A jeszcze jak nie daj Boże pracują w modelu bodyshopowym, no to są trzy dni, za które nie dostaniemy kasy, nie?
1: Dokładnie tak. Więc mimo tego, że to to jest szkolenie, które daje największą wartość ze wszystkich, to to tego szkolenia się nie używa. Bardzo chętnie szkoli się właśnie Scrum Masterów, Product Co to dużo mówić? No ja robię na tym pieniądze, tak? Ja się cieszę. Ale bardzo bym chciała, bo rzeczywiście dla trwałej zmiany jakby ten, ten kierunek deweloper jest dużo ważniejszy i na przykład uważam, że społeczność devopsowa robi dla zwinności więcej tak naprawdę niż, niż społeczność tak naprawdę ta zwinna i tutaj mówimy dla tej zwinności takiej już, już bezpośrednio technicznej bo społeczność zwinna o technologii ma bardzo, niewielko, ma bardzo niewielkie pojęcie tak? mimo tego, że jeden z pierwszych frameworków związanych z technologią był XP przepraszam, z agilem był XP tak, gdzie, który jest czysto technologiczny. Więc to mnie boli, no tak. ale ja to wspieram ale... cały czas.
0: On gdzieś przepadł, on gdzieś przepadł w, w, w mrokach dziejów, tak? Bo dużo więcej pr wokół wokół tych ról, wokół tego, co jest no, łatwiejsze, tak? z mojej perspektywy. To jest łatwiejsze. Wyszkolenie sobie Scrum Mastera, zresztą bardzo często mówiło się, że Scrum Master to jest taka rola, no ona pół tu, to można łączyć z czymś, w ogóle to można jeszcze cztery inne rzeczy robić, a jak w ogóle masz dwa zespoły, no to no to, to jest straszny waste. To, 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 ta pensja, którą ty dostajesz jest marnotrawstwem, bo powinnaś mieć, powinnaś, powinnaś mieć ze cztery, tak? I jakby no, ja to wszystko miałem okazję niestety zaobserwować, ale z drugiej strony no to to, to co już mówiłaś nieraz, no to ci ludzie, którzy wytwarzają oprogramowanie, tworzą ten kod, przy czym to też jest ogromne uproszczenie w tym momencie, bo to nie, nie chodzi o opisanie kodu tylko i wyłącznie, to oni są tą największą wartością, to oni finalnie zarabiają pieniądze dla tej firmy, tak? pośrednio, bezpośrednio, a cała reszta no jest, jest tylko otoczką. Chciałem Cię teraz poprosić znowu o dwie definicje, bo mam, boję się, że część słuchaczy mogłaby się pogubić. O zespole deweloperskim już mówiliśmy. Mówię, upraszczając, to są ludzie, którzy faktycznie wytwarzają oprogramowanie. Product Owner i Scrum Master. Czyli kto?
1: Product Owner to jest po prostu, to jest menadżer produktu. To jest ktoś, kto ma zadanie zarządzać produktem. Można sobie. Ja to najczęściej przenoszę na dwie kanwy. Jedną to jest człowiek, który buduje dom dla siebie. I ma ekipę, która no, to buduje, potem jakąś ekipę remontową, jakiegoś architekta. Ktoś, kto ma potrzebę, wie jakich pomieszczeń potrzebuje w domu, jest jakby reprezentantem swojej żony, męża, dzieci, psa mhm. i dba o ich potrzeby w budowaniu tego nowego produktu w postaci domu. tak? To jest jeden, jeden z przykładów. Drugi przykład to jest po prostu menedżer produktu, weźmy na przykład z motoryzacji, bo to się łatwo, łatwo się przenosi y, y, jakby do, do swojej głowy, czyli pomyślmy sobie, że jest sobie, nie wiem, Mazda 2, tak? I jest, y, jest produkt manager taki takiej Mazda 2. Kimś tak?
0: No, chyba bardziej pasowałaby Toyota, nie? Jak już mówimy o zwinności.
1: Tak, Toyota też jak najbardziej. Weźmy na przykład, nie wiem, Toyota Auris, tak? Która jest zresztą najwyżej mówiąc cudownym przykładem, bo tam jest od... od, od Tworzenia produktu do nawet jego już zamknięcia na rynku. Także Toyota Auris jest, jest świetnym przykładem. Także to jest produkt owner, to jest naprawdę właściciel produktu, tak? I on, on ma odpowiedzialność za to właścicielstwo produktu od strony biznesowej. To nie jest analityk. Tak? Natomiast Scrum Master to jest ten ktoś, kto ma za zadanie ma za zadanie stworzyć między nimi równowagę, czyli między zespołem deweloperskim, produktownerem, a organizacją, w której są, czyli tym środowiskiem, w którym, w którym działają. To jest, to, jest, to jest Scrum Master. On ma paradoksalnie, znaczy nawet nie paradoksalnie, on ma po prostu, on ma trudne zadanie. Scrum Master to jest ktoś, kto powinien mieć wiedzę z wielu różnych obszarów. Bo żeby wspierać dobrze biznes, to musi mieć wiedzę z obszaru biznesu. Żeby wspierać dobrze organizację, musi mieć wiedzę z, z zakresu zarządzania, zmiany, kultury i tym podobnych. Żeby pracować dobrze z zespołem deweloperskim, musi mieć podstawową wiedzę też z zakresu technologii. Więc to jest specjalista w zakresie zmiany organizacyjnej i produkcji oprogramowania oraz zarządzania y, pod kątem biznesowym tym.
0: Mm-hmm. Ale to już nie do końca specjalista, nie? bo to już, to, już jest taki, to już jest taki, jak to się mówi, ładnie w świecie technologii full stack. Okej, okay, on nie musi być super we wszystkim, ale on naprawdę musi się bardzo, okej, okay, znowu, zwinnie poruszać w tych, w tych wszystkich obszarach.
1: Tak. Tak, dokładnie tak. I tutaj znowu nawiążę, że, to jest, że tutaj jest wielki fuck up w postaci traktowania Scrum Mastera oraz Product Ownera jako takich troszeczkę... Znaczy, Product Ownera jako analityka biznesowego, a Scrum Mastera jako takiej trochę przepłacanej sekretarki. No, bo to, to nie o to chodzi.
0: No właśnie, bo to jest coś, co się bardzo, bardzo często. Ja... Ok, miałem też ba- bardzo fajny zespół. Ja w którymś momencie bezczelnie powiedziałem, słuchajcie, ja nie po to jestem. Jak ja będę robił wam notatki, to i tak połowa się zgubi. Bo ja, ja, ja też, tak jak, tak jak ty, mam jakby no, historię techniczną. tak? Ja 7-8 lat robiłem w technologiach, co prawda w testowaniu, nie w wytwarzaniu oprogramowania, więc i tak ta wiedza jest ograniczona. I ja mówię, słuchajcie, nie, ja nie będę waszą sekretarką, bo ja wam tylko krzywdę zrobię w, te, w ten sposób. zami tak? to sobie róbcie i siadło, akurat no tu miałem y, tu, tu miałem dużo szczęścia, siadło oni to robili i ja się faktycznie starałem wtedy koncentrować na czymś y, no na czymś trochę innym tak? na tym gdzie ja mogę ten waste w tym wszystkim wyeliminować y, i bo też bardzo mi się spodobała ta ta, ta paralela do, do budowy domu y, bo ja też byłem w mecie w którym zaczynałem budowę domu to też były takie Pierwsze kroki, kiedy ja już przedstawiłem jako Scrum Master konkretnie, no bo ja pracowałem w metodykach zwinnych, ja sobie Jira postawiłem, żeby zarządzać budową domu. No, więc w końcu tą tą, tą Jira porzuciłem, tu dla słuchaczy też, Jira to jest takie, to jest takie narzędzie do zarządzania zadaniami, tak, i to, to jest... Oczywiście przepakowane strasznie i, i na, na całej tonie sterydów, ale, ale dla tych, którzy mieli i strelo, no to jest to samo, tylko razy sto. Ja faktycznie sobie to zainstalowałem, postawiłem, powbiłem tam całą masę zadań, po czym doszedłem do wniosku, że zarządzanie tym wymaga tyle energii, że ja to chromole, ja sobie zrobię kartkę na lodówce i ty dom stoi, mieszkam w nim, więc udało się.
1: Tak, to jest p- piękna piękne, tak. piękne kwestia tak naprawdę dostosowania narzędzia do potrzeby. Cudowna historia, dziękuję w ogóle Ci bardzo za to, bo kwestia narzędzi to jest kolejny wielki fuck up, to znaczy narzędzie wprowadzające zwinność w organizacji Tak się nie robi ludzie, tak się nie robi to nie o to chodzi
0: No właśnie to po co są te narzędzia?
1: One mają wspierać proces To znaczy, jak sobie zespół, organizacja, większa grupa ludzi stworzy proces, który działa i nad którym panują, który rzeczywiście dostarcza fajnej wartości, to takie narzędzie pozwala ten proces ułatwić, zautomatyzować, tak? Żeby nie trzeba było... jeżeli ktoś nie lubi, żeby nie trzeba było przyklejać karteczek na ścianie, żeby nie trzeba było robić kolejnych, dodawać kolumn w Excelu, tylko takie narzędzie rzeczywiście pozwala to, pozwala to, pozwala to ułatwić, tak? to, to optymalizować po prostu. Problem jest niestety w tym, że znakomita większość organizacji, szczególnie tych dużych, które znam, wprowadza narzędzia nie po to, żeby ułatwić ludziom życie, tylko żeby ich kontrolować. I ustawiają pewien proces odgórny, nie ma w ogóle mowy o o, o zmianie tego procesu, jakiejkolwiek modyfikacji tego procesu i efekt jest taki, że w jednej z firm, z którą pracowałam zrobiliśmy taki test, ile czasu deweloperzy poświęcają na próby dostosowania narzędzia, czy próby, czy, czy, czy wrzucenia czegoś w narzędzie, versus pracy, pracy rzeczywiście nad produktem. I okazało się, że ta praca nad tym narzędziem to było 50% czasu pracy nad produktem.
0: Wow. No. I, i Przerażające.
1: Dokładnie. A jeszcze najlepsze było to, że wydawało się, że to, okay, to było dużo pracy z narzędziem, ale że nie aż tak dużo. Ale okazało się, że tego jest jednak multum.
0: Mm-hmm. A gdybyś miała zarekomendować takie narzędzia, właśnie żeby, żeby zrobić to w sposób prosty i łatwy. Chcemy spróbować tego z zwinnego podejścia, czy robimy to na zasadzie jakiegoś wiesz, projektu na studiach, czy robimy to już w jakimś, w jakimś startupie, bo tak jak mówisz, no, w dużych organizacjach z reguły tej swobody nie masz aż tyle, ile byś, ile byś chciała. Jest coś, co byś zarekomendowała, co pozwoli nam w miarę łatwo ogarniać tą naszą pracę, z jednej strony będzie troszeczkę wspierało te zwinne procesy, które próbujemy sobie zaaplikować w życiu.
1: To ja powiem tak, gdybyśmy byli przed pandemią, to bym powiedziała zrób sobie na ścianie tablicę z karteczkami. Dlatego, że tutaj możesz no tak. wziąć markera i przerysować, dodać nową kolumnę, coś zmienić... To jest najlepszy sposób. W dzisiejszych czasach y, użyj narzędzia typu biała tablica. Y, Mural, Miro, no. AWW, y, jakieś tam Teamsboards, y, cokolwiek tak naprawdę. Coś po prostu białą tablicą, na czym, na czym możesz coś napisać, albo Excela. Tak? Czegoś takiego.
0: Jednak Excel. Y-
1: może, tak, Excel, Excel się całkiem nieźle wydaje, szczególnie jeżeli na przykład mamy, y, działamy w takiej, takiej, y, na zasadzie rozliczeń godzinowych. Tak? To, 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 to jest real, to, to po prostu jest rzeczywistość znakomitej większości software house'ów, tak? które mogą działać bardzo zwinnie, no ale tak się rozliczają. Więc raportowanie godzin jest niezbędne. W tym momencie Excel się do tego świetnie nadaje. Napiszmy sobie, walnijmy sobie dwa, trzy makra tak? do tego, które, ma, które by nam e, ułatwiły życie. Spoko. Excel jest bardzo elastyczny. Wiem, że jest wkurzający często, ale jest zwykle mniej wkurzający niż ta narzucona od góry Jira. Więc biała tablica albo Excel, od tego zacznijmy. Kiedy już mamy proces, który jest ugruntowany, wiemy, które elementy tego procesu raczej się nie zmienią, wtedy możemy zacząć poszukiwać narzędzia. I tego z tego są setki. Um, mamy właśnie Jira Trello, Asane, Taigę i cała masa innych... Um, Trzeba przejrzeć te, które wydają nam się fajne. Każdy z nich ma swoje plusy, każdy z nich ma swoje minusy. Zróbmy, weźmy to, które jak najlepiej odpowiada temu, co mamy teraz w naszym procesie. Nie zaczynajmy od narzędzia. Narzędzie powinno być czymś ostatnim. Nawet mówiąc, pięknie to podsumował kiedyś Radek Orszewski. Kiedy wprowadzam kanbana, tablica kanbanowa jest ostatnim etapem. To właśnie, Czyli to narzędzie. To są rzeczy, które trzeba zrobić najpierw.
0: Więc to mi się akurat przypomniał, bo wspomniałaś o Tajdze Ja pamiętam, że kiedyś pracowałem w firmie, która No nie chciała się zgodzić na Jire z oczywistych względów to jest po prostu, To jest po prostu koszt zwłaszcza jeśli chcemy dorzucić sobie jakieś wtyczki do niej, a bez tych wtyczek to ona jest jednak bardzo biednym narzędziem, to się to ten kozł zaczyna rośnać. I Ja pamiętam, że wtedy właśnie na krzywy rej stawiałem gdzieś tajgę, bo ona była totalnie darmowa. Jakiś serwer mi się udało gdzieś tam pod biurkiem postawić na tym tajga i tak żeśmy w zespole zarządzali zadaniami, nie chwaląc się klientowi, no bo on by nas za to zjadł. On i tak musiał mieć wszystko uporządkowane w Excelu, ale, ale nam się dużo fajniej zarządzało tym, dzieliło pracą i współpracowało po prostu na czymś. No taiga akurat też jest bardzo, bardzo prościutkim, przynajmniej wtedy była bardzo prościutkim narzędziem, które, w którym dosłownie trzy kliknięcia i, i w zasadzie ja już miałem to, co chciałem. tak? Także mówię, też mam... E- jakby słabość tutaj do, do, do tego narzędzia. O
1: to chodzi. I Ja powiem szczerze, że u jednego z klientów widziałam Tajgę świetnie. On ma, ma rozrysowane bardzo fajnie te wizualne, to wizualne planowanie i, i e, dlatego uważam, że może być dostosowane do, do potrzeb wielu zespołów, ale rzeczywiście tak jak ty zrobiłeś, to jest ten prawidłowy sposób, nie? czyli znaleźliście to narzędzie, w którym potrzebowaliście trzech kliknięć. Tak? to O to chodzi.
0: To już powiem ci, że teraz jestem na etapie poszukiwania lekkiego narzędzia, bo Produkcja podcastu wymaga ode mnie koordynacji, już, już, już tylu rzeczy jeśli chodzi o nagranie, montaż, marketing, że zaczynam się powoli w tym wszystkim gubić, bo backlog, kolejne, jailowe polskie słowo, tak tych rzeczy, które muszę tutaj zrobić jest coraz większy, czasu wcale nie ma, nie ma zbyt, zbyt wiele, więc mówię, zaczynam się troszeczkę gubić i już widzę potrzebę narzędzia. Tak Myślałem, że ogarnę to Jakoś organicznie, może wy, wykorzystam sobie GTD, jakoś takie takie bardzo proste, ale widzę, że trochę chyba potrzebuję czegoś, czegoś bardziej dopakowanego, więc będę właśnie chyba sobie niedługo testował różne narzędzia o tym, jak sensownie zarządzać produkcją podcastu. Nie wiem, może nawet popełnię jakiś artykuł kiedyś o tym. Chciałem Cię teraz zapytać znowu o fakapy, ale już w kontekście samej pracy zwinnej. No bo już wspominaliśmy o tym, że jakby u podstaw tego podejścia zwinnego leży ten empiryzm, leży ta szybka zmiana kierunku, tak? No, w, gdzie fakap i, i, i potknięcie jest w rozwijaniu programowania czymś tak naturalnym i tak częstym, że właśnie znowu, moim zdaniem, to po to zostało trochę wprowadzone to zwinne podejście, tak? Żebyśmy mieli tą swobodę. Eksperymentowania, swobodę popełniania błędów, swobodę, swobodę korygowania kursu, tak? Po to to wszystko zostało e, e, wymyślone. Tylko zastanawiam się, czy to nie jest zbyt śmiałe stwierdzenie, że jakby częścią DNA tego zwinnego podejścia jest w ogóle popełnianie błędów. Są te fakapy, Czy to nie jest już, już przesada i czy to nie może być rozumiane wręcz wiesz, zbyt ekstremalnie? Dobra, robimy co chcemy, wyjdzie to wyjdzie, nie wyjdzie to nie, ale jesteśmy przecież agile, tak?
1: Znaczy... Ja powiem tak, w swoim, w swoim jakby centrum rzeczywiście masz rację. Tam, tam jest po prostu, chodzi, chodzi o to, żeby był fakap na fakapie, tylko żebyśmy się z tego uczyli. Co prawda, nie użyłabym tego słowa, bo wiadomo, że jest to słowo nacechowane na tyle negatywnie, że szczególnie w sytuacji korporacyjnej, tak, to będzie. Powiedzmy jakbyśmy powiedzieli tak to jest narzędzie do zarządzania fakapami to wszyscy powiedzieli dobra to do widzenia. Mhm. Ale rzeczywiście to jest narzędzie do tego żeby popełnić błąd jak najwcześniej. Więc tak mhm. jak najbardziej to jest to, że to jest to podejście empiryczne, czyli to, że sprawdzamy i dostosowujemy. To to jest serce tak naprawdę. Ten empiryzm jest obecny we wszystkich, elemen- we, we wszystkich, we wszystkich elementach tego agile, tego, 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 tego obojętne, którym frameworku, którym podejściu, której filozofii, i e, jakkolwiek to nazwiemy, ten empiryzm jest po prostu jest, 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 jest w sercu tego. E, empiryzm to jest po pierwsze, przyznanie się do tego, że w naszej sytuacji jest więcej niewiadomych niż wiadomych. Czyli my wiemy mniej niż nie wiemy. To, to, I to się wszystko będzie dopiero wyłaniać. E, więc to jest, to jest pierwszy krok, przyznanie się do tego. Jak już wiemy, że tego nie wiemy, to wtedy zaczniemy się zastanawiać, aha, to znaczy, że planowanie, okej, okay, dobrze, zróbmy sobie planowanie, ale ten plan, który nam z tego wyjdzie, będzie musiał być ileś razy dostosowany. Ok, a jak będzie musiał być ileś razy dostosowany, to może zróbmy to w jakiś uporządkowany sposób, na przykład co dwa tygodnie. Mm-hmm. Juhu, dzień dobry, jesteśmy w domu, mm-hmm. tak? E, więc e, to eksperymentowanie. Te wszystkie elementy, które są związane z jakby te wszystkie wszystkie frameworki, podejścia, które są związane luźniej lub bliżej z agilem. E, lean Startup. E, karta eksperymentu. Dzień dobry. Samo eksperymentowanie. Tak? E, sam Lean, tak? czyli eliminacja waste'u, sprawdzanie, je, stop the line, tak? czyli wielki czerwony przycisk, który ma każdy pracownik, który może zatrzymać wszystko, jeśli pojawił się jakikolwiek błąd. Tak? To są te wszystkie rzeczy, które rzeczywiście pokazują, że to jest, to jest zarządzanie błędami. tak? I to jest mhm. to, że chcemy jak najszybciej je popełnić. To, to cudownie było widoczne podczas tego, jak firmy poradziły sobie w momencie, kiedy pojawił się pierwszy lockdown. Bo mhm. to, było wywrócenie, to było wywrócenie świata właściwie do góry nogami. Tak, część firm nie przeżyła, to się zgadza, ale pewne firmy dostosowały się w genialny sposób. Od maleńkich firm, na przykład firma dostarczająca obiady do przedszkoli i szkół we Wrocławiu, jest taka firma, nazywa się Czarne Termosy. Oni robią jedzenie z właściwie tylko ekologicznych składników dla dzieciaków, oni robią kolorowe, dużo warzyw, więc te dzieciaki uczą się nowych smaków. Fenomenalny w ogóle pomysł. Kiedy zamknęli szkołę i przedszkola, oni całkowicie stracili źródło, źródło dochodu. I rodzice powiedzieli, słuchajcie, teraz my mamy ten problem, dostarczcie nam obiady do domu. I oni momentalnie przefrancowali swoją produkcję na słoiki. I zaczęli wozić po rodzicach, po prostu dostarczać dzieciaki, dostarczać dzieciakom jedzenie, które dzieciaki lubią z, 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 ze szkoły, tak? w słoikach. I dzięki temu ci rodzice zamknięci z tymi dziećmi w, tym, w tych domach mieli chwilę oddechu, bo nie musieli gotować im obiadu. Ja? Mhm. Więc Piękna, piękna sytuacja. Systemy dostawy spożywczej, po prostu działające w całym mieście. Zmiana z kawiarni na przykład na coś, co dostarcza regularnie śniadania do domów. Tak? To, są te, uh-huh. to, to był piękny przykład tego, że pojawił się, pojawił się wielki fakap w postaci zjedzonego nietoperza, czy coś takiego, tak? czy, uh-huh. czy pancernika. Um, fakap całego świata. Nie? i nawet w mm. tym wielkim fuck firmy sobie poradziły jedna z najbardziej niesamowitych historii to jest historia ze znanego lekarza, czyli Planera. Mm. miałam okazję rozmawiać tam z Karolem Tarczykowskim, który zarządza taką dużo, du, dużą częścią tam w, 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 tej polskiej, w tym polskim oddziale i okazało się, że Planer z sześciu tak naprawdę z sześciu głównych sajtów, trzy w nich były w Hiszpanii, Włoszech i Polsce tak? Uh-huh. Gdzie Polska się zamknęła, Włochy i Hiszpania, pamiętacie, co było podczas, pierwszej, podczas pierwszego lockdownu? I uh-huh. e, oni z Kubańcy tak świetnie właśnie zaczęli eksperymentować i, i zmieniać kierunki, uh-huh. że, że zrobili zrobi dwie rzeczy, które prawie, że zaginają, zaginają czasoprzestrzeń. W dni, dwa dni udostępnili, w dwa dni udostępnili y, 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 swoim y, użytkownikom, lekarzom, Platformę do tego, żeby ludzie mogli się z nimi zdalnie umawiać. Na, ra- na początku tylko na zasadzie takiej, że mogą się umówić, tak? Jakimi narzędziem się połączą? To jeszcze nie było i to jeszcze, jeszcze tego nie było płatności też jeszcze nie było. Trzy tygodnie później pojawiła się płatność i pojawiło się, i pojawiło się wideo z pełnym szyfrowaniem. W trzy tygodnie DocPlanner stał się drugim największym dostawcą telemedycyny na świecie. No. Nie? Kosmos. Jeszcze cała ta historia z tym, jak oni współpracowali wewnątrz, bo połowa firmy w ogóle nigdy nie pracowała zdalnie. I nagle znaleźli się w sytuacji lockdownu, w której znikąd pomocy. Laptopy zamknięte w biurach, tak? Nie da się dostać. Fizyczne telefony w biurach. Co z tym zrobić? Jeszcze dodatkowo ich model biznesowy opierał się na fizycznym kontakcie. Tam przychodzili sprzedawcy, przychodzili specjaliści właśnie od tego i fizycznie na komputerach lekarzy łączyli ich kalendarze z, z, z kalendarzami planera, żeby lekarze nie musieli tego robić, bo wiadomo, że oni, nawet jeżeli któryś jest techniczny, no to raczej nie ma na to czasu. Nie? Więc genialnie zrobione. Więc w sp- Wsparcie tych wszystkich lekarzy przez właśnie zdalne, robienie różnego rodzaju filmików, wielka współpraca pomiędzy działem sprzedaży, wsparcia klienta, utrzymania, technologii. Tam Karol opowiadał, że były momenty, w których wideo, które pokazywało nową funkcjonalność, było przerabiane kilkanaście razy dziennie, bo kilkanaście razy dziennie zmieniała się koncepcja na bazie tego od, od pierwszych użytkowników. Nie? Mhm. I, I to się da. Tak. Da się to zrobić. Management nagle stał się czysto, czysto servant leadershipem. Tak? To znaczy na zasadzie, co my jeszcze możemy dla was zrobić, żebyście wy byli w stanie jak najszybciej dostarczyć lekarzom tą funkcjonalność. Piękne. I takich przykładów było więcej.
0: Mm-hmm. No, to jest budujące. To jest budujące, że faktycznie są firmy, które tak zareagowały. No, wielka szkoda tych, które niestety sobie nie poradziły. Tak? I, i no, Tak jak mówisz, Ta możliwość zmiany kierunku, czy korygowania kursu, jest jest jakby u podstaw tego wszystkiego i można mówić: OK, no, sami są sobie winni, bo się nie dostosowali, bo byli zbyt skostniali. No, mimo wszystko ogromna szkoda, że niektóre biznesy faktycznie faktycznie gdzieś, gdzieś padły. Kolejna rzecz, o którą chciałbym Cię zapytać, to jest ta: Motywacja do, do zmiany. Zresztą mówiliśmy już o tym kilka razy, może nie do końca w trakcie tej rozmowy, że z jednej strony mamy te inicjatywy oddolne, mamy zespoły, które faktycznie dostarczają tą, tą wartość tych, tych deweloperów, którzy, którzy się koncentrują na tym, co trzeba zrobić, żeby tego klienta zadowolić, a z drugiej strony mamy management. Im większa firma, tym tego managementu jest więcej tym tych, tych ludzi podejmujących decyzje jest, jest więcej, co wpływa oczywiście na tą naszą zwinność i no też mam wrażenie, że nawet nie wrażenie, no pewność, bo już to przeżyłem parę razy. Agile wdrażany odgórnie to jest fakap po prostu, zawsze tak, to, to ktoś przychodzi i mówi ci, od jutra jesteście zwinni i robicie skrama dziękuję i poproszę raport do końca tygodnia bo to z reguły tak wygląda to jest straszne, bo ludzie się frustrują, bo coś, co ma im de facto pomagać, jest kolejnym batem, kolejnym homonem, które jest na nich zakładane i wykorzystywane przeciwko nim. Jak sobie z tym radzić? Um, tutaj tych fakapów. Czy się da?
1: Tak, da się, jak najbardziej, da się. Um, to jest problem z tym, że agile wdrażany od góry to jest często fuck up i agile wdrażane od dołu to też jest często fuck up. Mhm. To jest związane z tym, że y, jest, pewna, jest pewna tabu w firmach i ja nie rozumiem dlaczego. I to jest mhm. management średniego szczebla. Mhm. Y, management średniego szczebla, i oczywiście mocno generalizuję, y, ale management średniego szczebla to są osoby, które na tym poziomie pojawiły się ze względu na swoje genialne umiejętności polityczne. Dlatego, że każda firma... To, to, to jest związane z tym, że ten najwyższy zarząd on fizycznie nie jest w stanie pracować na wszystkich danych firmy. Tak? Nie da się tego pojąć, tego jest za dużo. Więc potrzebuje osób, które będą te dane im jakby przetrawiać powiedzmy tak i dawać im te najważniejsze, na bazie których są w stanie podaj- podjąć decyzję. Więc efekt jest taki, że ten management średniego szczebla stanowi swoistego rodzaju barierę, tak? Pomiędzy tymi, którzy wykonują pracę, a tymi, którzy tą pracą na najwyższym najwyższym szczeblu zarządzają nie w złej wierze, w dobrej wierze chodzi o to, żeby zoptymalizować możliwości tych, którzy są tam na samej górze. To są nawiasem mówiąc zwykle ludzie, którzy są bardzo doświadczeni to są ludzie, którzy są mądrzy, to są ludzie, którzy naprawdę wiedzą jak zarządzać firmą oni przez lata utrzymywali się w tej czy w innej firmie, też na powierzchni potrafili ją prowadzić w jakimś, w jakimś kierunku, potrafili zmienić mm-hmm. tą firmę, więc to są osoby, które mają genialne kompetencje. Tylko że w, w zmianie organizacyjnej panuje pewne przekonanie, że management średniego szczebla trzeba wywalić. I w momencie, w którym wchodzimy z czymś takim do firmy, no to wiadomo, że ten management średniego szczebla będzie się po prostu przed tym bronił. To naturalne. Nikt się nimi nie opiekuje. Oni są zostawiani gdzieś tam na szarym końcu. W ogóle te najbardziej krytyczne krytyczne osoby są zostawiane na szarym końcu, czyli HR, który ma za zadanie pomóc w zmianie organizacyjnej. On jest gdzieś tam na szarym końcu. Um, I właśnie na szerszym końcu jest ten management średniego szczebla, bo nie wiadomo, co z nimi zrobić. A to są najgenialniejsi sojusznicy. W momencie, w którym od nich zaczniemy, to w tym momencie rzeczywiście mamy szansę działać. To są te pozycje y- tam B-1, B-2, czyli B to jest, to jest board, board of directors, czyli mhm. ten czyli zarząd, czyli piętro pod zarządem, czy dwa piętra piętra pod zarządem, to są ci, z którymi należy zacząć rozmawiać. Tam należy szukać sojuszników. I tak na przykład w taki sposób była robiona zmiana w Allegro, tak poszła zmiana M-Bankowa. Także te wszystkie, te te największe, najbardziej znane zmiany to są wszystkie, wszystko te zmiany, które właśnie tam się zaczęły. I te osoby zaczynają działać, dlatego że dla nich w organizacji, która się zmieni, jest miejsce, ono się zmieni. Tak? to znaczy sposób, w jaki będzie ta organizacja zarządzana będzie zmieniony, ale to nie jest tak, że ten zarząd średniego szczebla w ogóle zniknie. Nie? On jest, on jest potrzebny, tylko jego rola się zmienia. Właśnie tam jest kwestia tego servant leadershipu. Podczas takiej zmiany oczywiście część osób odejdzie, bo nie będzie im się podobał nowy porządek. To jest absolutnie normalne w każdej zmianie. Ale to nie jest, to nie jest, nic, to nie jest nic... jakby Management średniego szczebla nie jest w inny sposób traktowany. Są rzeczywiście sytuacje, w których mamy przerost zarządzania. Tak, natomiast ten przerost zarządzania rzadko kiedy jest właśnie na tych najbardziej wpływowych stanowiskach. Tam tych osób jest niewiele, tak? Więc w momencie, w którym jakby od tych osób zaczniemy, to rzeczywiście mamy szansę, mamy szansę zadziałać. One otoczą swoim parasolem na przykład jakiegoś um, jakąś, um, jakiś test, tak? Jakiegoś pilota. I na bazie tego coś można zrobić. Więc jakby tam tam warto koncentrować swoje swoje wysiłki. I to jest jakby jeden element. Natomiast drugi element to jest właśnie w tej zmianie od góry. To jest kwestia tego, jak ją się najczęściej najczęściej, przeprowadza. Niestety to jest związane z piękną opowieścią, którą mają szczególnie duże firmy konsultingowe dla tych, dla tych firm, które chcą się zmienić. I przychodzą i pokazują. Tu mamy case'a takiej zmiany, takie były wyniki, takiej zmiany, takie były wyniki, takiej zmiany były takie wyniki. Tak twarde dane. Kto by się temu oparł? Mamy taką firmę, taką firmę, taką firmę, taką firmę. Tutaj się udało, tutaj takie cele zostały osiągnięte do jakiejś. Idealnie, tak? Bo tutaj mamy nawet firmę podobną do Was. Z tym, że tu jest mały haczyk. Takie zmiany, takie projekty zmian prowadzone przez firmy konsultingowe najczęściej wyglądają tak. Wchodzi na przykład 30 konsultantów naraz do, do firmy. Oni robią zmianę, świetną zmianę. To są świetni specjaliści. Oni naprawdę wiedzą, co robią. Oni ustawiają tam procesy w naprawdę dobry sposób. Sensowny, dostosowany. Dobrze zdiagnozują tą organizację. Zaopiekują się potrzebami tych, którzy rzeczywiście rzeczywiście potrzebują. Dadzą framework, który jest znany. I i, i to jest coś, czego się nie boją ci, którzy podejmują decyzje. I po trzech miesiącach czy czterech miesiącach mamy pięknie ułożoną firmę. Gdzie jest haczyk? W tym, że po tych czterech czy pięciu miesiącach oni wychodzą z tej firmy i potem jest firma radzi sobie In sama. Pojawia się, n- n- zostaje jeden konsultant, może dwójka. Po pierwsze dlatego, że to jest projekt, któremu się skończył budżet. To są konsultanci, którzy są bardzo drodzy za dzień. Świetni, ale bardzo drodzy. Więc utrzymanie 30 konsultantów przez parę miesięcy sprawia, że już to już jest koniec budżetu tak, na zmianę. N- n- w momencie, w którym potem firma zostaje sama, Niektóre firmy uczą się pływać. Te, które mają wystarczającą liczbę osób, które są, jakby, które są obeznane w sytuacji albo mają takich, takie małe diamenciki, które się właśnie szlifują, tak? I rzeczywiście są firmy, które potrafią stanąć na nogi. Ale znakomita większość firm, z którymi ja mam do czynienia, to są te, które po tej zmianie na nogi nie stanęły i potrzebują pomocy. Bo sytuacja jest gorsza niż wcześniej, bo nie potrafiły utrzymać tej zmiany. E- Tak naprawdę najbardziej trwała zmiana to jest zmiana robiona jak najmniejszą liczbą osób zewnętrznych, bo chodzi o to, żeby zbudować kompetencje wewnątrz organizacji.
0: No tak, zgadza się.
1: Jeżeli tego nie zrobimy, a popatrzmy też na rynek. Czy jesteśmy, czy teraz na przykład, nie wiem, załóżmy, że zaczynam pracę z Wielkim Bankiem i ostatnio szukałam potencjalnie osób merytorycznych do współpracy z nami. I tak, znalazłam nawet kilkadziesiąt osób, z którymi chciałabym pracować w Polsce, Tylko wszyscy są zajęci. Mogę wziąć parę fenomenalnych konsultantów na kawałek etatu, tak? I to jest wszystko, co mogę zrobić. Z tych, którym naprawdę jestem w stanie zaufać w w tym działaniu. Może jedną osobę w porywach dwie udało mi się się wyciągnąć na cały etat, tak? Znaczy na cały etat, czyli cztery dni w tygodniu. I tyle. Koniec. Więc taką grupą Budowa szerokich kompetencji szybko, zaczniemy od tego, że jest niemożliwa, tak? uh-huh. a po drugie, jest, znaczy, ale paradoksalnie jest dość efektywna. Dlatego, że jeżeli mamy mało konsultantów, mało dostępnych ludzi, to w tym momencie musimy zmusić naszą organizację do zdobywania tych kompetencji, bo oni też chcą się zmienić. Tak? Bo tutaj mówimy już o wywołaniu tej, tej potrzeby pilności. Więc oni chcą się zmienić to jest świetna strategia, którą zastosowali zastosowali chłopaki z M-Banku tam Krzysiek Dąbrowski Kuba, Kuba Szczepanik, Jacek nie jestem, pewna to czy Jacek był wtedy z nimi. W każdym razie na, na pewno Kuba i, e, 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 i, i Krzysiak. E, oni zrobili tak, że o ile dobrze pamiętam, w szczytowym momencie zmiany w M-Banku e, grupa Agile Coachów, która tam była, która rzeczywiście potrafiła prze, e, przeprowadzić zmiany dla całego banku, to było chyba siedem osób. Nie było więcej. I z...
0: Dla całego MBanku? Dla
1: cały m tak. E, z premedytacją nie tworzyli większej grupy. Bo chodziło o to, żeby... Zespoły czy organizacje, które chcą się zmienić, wykonały jak najwięcej pracy samodzielnie i przyszli tylko w najważniejszym, w naj, w naj, najważniejszym momencie. Efekt był taki, że po prostu ta, to parcie na to, żeby pomóc, jakby, żeby agile coachowie wreszcie mogli pomóc, było tak silne, że właśnie organizacja sama zaczęła się zmieniać. I to jest jeden z najlepszych sposobów na yy, właśnie na stworzenie, na, na stworzenie trwałej zmiany, bo to jest zmiana, którą rzeczywiście. Stworzyli stworzyli. Ludzie. Oczywiście mówimy tutaj też o warunkach, w których taka zmiana jest możliwa. Tak, umożliwienie mm-hmm. tej zmiany to jest jeszcze inna, to jest jeszcze inna sprawa. A jakby mechanika tej zmiany, to jest jeden, to jest jeden z najlepszych jeden z najlepszych sposobów.
0: Dobra, chciałem cię teraz jeszcze zapytać troszeczkę o, o nauczanie. Natomiast w momencie, w którym mówiłaś o tej transformacji zmiany, mówiłaś o HR-ze, o menedżmencie średniego szczebla, czytam ostatnio bardzo fajną książkę pod tytułem Agile People. Na pewno miałaś z nią styczność. Słyszałam o niej, ale przyznam, że nie czytałam. A. To jest książka, która jakby opisuje dokładnie to, o czym mówiłaś. Jak HR-y, czy jak management średniego szczebla mogą wspomóc winną transformację? Jak mogą się w tym odnaleźć? Jaką mają odegrać rolę? Znaczy, to stanowisko jest bardzo jasne. Kluczową, tak? Bez nich to wszystko będzie okant tyłka i to się i to się rozleci. Natomiast i mówię bardzo fajnie mi się ją czyta. Znowu to jest to na zdrowego rozsądku, tak? I i truizm goni truizm, ale takie rzeczy działają najlepiej. Natomiast na sam koniec tej książki można sobie oczywiście pójść na kurs, zrobić certyfikację. I teraz ja wiem, że to jest też jakby branża, w której ty pracujesz są te certyfikacje są te szkolenia i, i wiesz mnie się ta certyfikacje czasami wydają też właśnie lekkim fuck upem no bo ok, certyfikujemy czasami zdrowy rozsądek zwłaszcza na tych najniższych szczeblach, bo tak jak mówisz te wyższe poziomy certyfikacji wymagają już bardzo dużej wiedzy praktycznej tak? i wtedy dostajesz, no to jest przede wszystkim dla ciebie, tak? bo ty dostajesz to potwierdzenie że okej, rozumiesz że faktycznie jakieś tam gremium Scrum Masterów czy ekspertów z całego świata cię docenia nie jest to tylko automat, który 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 ocenia, okej, dobra 70 na 75 pytań dobrze, dziękuję, tu proszę sobie wydrukować PDF-a z certyfikatem czy to nie jest, to może inaczej, to na pewno jest problem, bo są, są firmy, szkoły, które się jakby koncentrują na tym. My ci pomożemy zdobyć ten certyfikat, zasadniczo wyłożymy ci Scrum Guide'a przez następne trzy dni, nie dając ci praktyki i, i to jest taki moim zdaniem duży problem, duży fuck up w ogóle rynku szkoleniowego, że... No, no nie o to chodzi, tak? Nie o to chodzi, bo bez Guida ja sobie mogę sam przeczytać przed snem. To jest 16 stron w tym momencie. A, a próbujemy z tego zrobić, znaczy nawet nie próbujemy, to jest wielki biznes. Zresztą sama społeczność zwinna na świecie bardzo negatywnie się o tym wypowiada. Są, by, były rozłamy. Bardzo dużo takich tego typu komentarzy się pojawia. I powiedz mi Jakie są z twojej perspektywy największe fakapy, które popełniamy jako, jako trenerzy? Jako trenerzy, jako firmy szkolące? I może inaczej, jakie ty popełniałaś kiedyś, jakie popełniasz teraz? Bo to też pewnie wygląda trochę inaczej.
1: Kilka rzeczy w takim razie powiem. Pierwsza rzecz, która jest, to jest to... Jest to it, it, tu jest ten problem z rozwarstwieniem rynku, ale to, to, jest, to jest każdy rynek dojrzewający, taką. Że uh-huh. znakomita większość ofert w ogóle, która jest na rynku, to są oferty średnie lub mierne. Uh-huh. I to, jest, to są ci tak zwani trenerzy empikowi. To znaczy, przeczytam książkę i będę z tego szkolić. Uh-huh. I um, tak długo jak taki trener empikowy nie opowiada bzdur, I nie bierze jakichś strasznych pieniędzy za to, co co robi, to może nawet można jako pierwsze pierwsze zetknięcie można swobodnie z tego skorzystać. Tylko, że problem jest taki, że tych trenerów empikowych, dużo z tych trenerów empikowych niestety dostarcza wiedzę, która jest błędna. Nieraz mi się zdarzyło prostować, że Scrum Master i Project Manager. To, to, to jest to samo, tak? Ktoś przychodzi z taką wiedzą, z takiego szkolenia. I to już jest coś, co jest niebezpieczne. Jeżeli, jeszcze dla pasjonata, który jeszcze w tym nie pracuje, czy nie przeprowadza zmiany, to jeszcze znowu pół biedy. Ale na przykład mamy sytuację, w której jest organizacja... Tu jest autentyk. Mamy sytuację, w której ktoś wygrał przetarg tak, w dużej organizacji, mhm. która ma zrobić bootcampy a propos samoorganizacji a propos współpracy i i, i właśnie w w nowym sposobie a propos zmiany organizacyjnej tego jak to się będzie przeprowadzać i daje cenę dumpingową tak? więc wygrywa przetarg szuka kogoś, komu może zapłacić 500 do 1000 zł za dzień szkoleniowy i i jaką jakość to w tym momencie dostarczy spodziewam się, że nie, nie najlepszą Efekt jest taki, że po symulacji samoorganizacji, w momencie, w którym mniej więcej w drugiej godzinie symulacji pojawia się konflikt między uczestnikami, taki, taki trener przerywa symulację i mówi, to się nie uda. To jest. Ja, ja nie wiem, czy można popełnić większy błąd dla zrozumienia samoorganizacji w, 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 w jakiejś w, w zmieniającej się firmie ten konflikt, ten moment, w którym pojawiają się wysokie emocje jest krytyczny i trener, który wie o tym, że to jest naturalne potrafi przeprowadzić tych ludzi przez to i pokazać słuchajcie, to się wam będzie działo w firmie. Efekt jest taki, że jeżeli to zostanie przerwane to w momencie, w którym oni idą z powrotem do pracy i widzą sytuację wysokich emocji i zamiast przepracować to, wyciągnąć z tego dobry proces, nauczyć się czegoś, symulacja, znaczy, że zmiana jest przerywana i powiedziane, nie, 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 to się nie uda. Tak, dokładnie tak, jak było na szkoleniu. I to mhm. już jest, i to jest po prostu jeden wielki fakap, mhm. Robiąc coś takiego. I takich sytuacji jest niestety coraz więcej. Um, i, i, I bardzo staramy się z tym walczyć, tylko problem jest taki, że jakby... Nasza firma, jesteśmy troszeczkę uwiązani yy, yy, uwiązani naszym poprzednim sukcesem. Wiem, że to brzmi a, para, absurdalnie i paradoksalnie, ale tak trochę jest. Yy, tam, gdzie trzeba rzeczywiście wykonać zmiany, tam, gdzie rzeczywiście trzeba ludzi nauczyć, to są tematy, które są mało popularne, czyli na przykład... Yy, Właśnie temat samoorganizacji, tak jak nauczyć ludzi samoorganizacji. Albo temat e, technologia dla Scrum Masterów, albo temat e, facylitacja w sytuacjach trudnych. To są hmm? szkolenia, które bardzo chcielibyśmy wypuścić na rynek, tylko problem jest w tym taki, że nie zbiera się grupa. Bo my, po pierwsze my jesteśmy kojarzeni ze, ze szkoleniem Scrum.org, mamy całą masę trenerów, którzy, y, którzy robią szkolenia akredytowane, ale to są, to są szkolenia, które są jeszcze ważniejsze niż te szkolenia akredytowane, tak? ale problem jest taki, że ciężko się przebić jakby do świadomości, że, że takie szkolenia są tak? i że rzeczywiście u nas, można to, u nas można to zrobić. Próbowaliśmy to wprowadzić na rynek kilkukrotnie i efekt był taki, że zbierały się dwie, trzy osoby, to było za mało, żeby zebrać grupę, więc powiedzieliśmy, słuchajcie, spróbujmy kolejny termin. Efekt był taki, że jak ludzie usłyszeli, no dobra, teraz się nie uda, to na kolejny termin już się nie zapisywali, tak? No więc uh-huh. efekt był taki, że, że, że inicjatywa umierała. Um... Mamy jeszcze parę pomysłów, jak to teraz zmienić, tak? jak, jak potencjalnie dotrzeć. Nawiasem mówiąc, rozpoczynamy dwie olbrzymie inicjatywy, które wła- właśnie, się, właśnie się ruszają, które mam nadzieję, że uda nam się w tym momencie trochę przebić ten tą, ten, ten trochę ten balonik tego rynku yy, i dostarczyć rzeczywiście to, co jest potrzebne tak? tym Scrum Masterom. To, żeby ten Scrum Master był uważany za specjalistę i kogoś, kto rzeczywiście potrafi wprowadzić zmianę właśnie, a nie, tak, a nie, przeprac- nie przepłacaną sekretarkę, która siedzi z zespołu mi mierzy czas na daily. No? Mhm. E, więc e, jakby ten rynek to jest, to, jest, to, jest trochę, to jest taki trochę węzeł gordyjski, ale jeszcze nie mam pomysłu jakiego narzędzia użyć, żeby go przeciąć. Mhm. Tak? No.
0: Rozumiem cię doskonale, bo sam też działam od niedawna w branży szkoleniowej z firmą Zero Bullshit Management, gdzie to firma, która się składa z praktyków, tak? ludzi, którzy już siedzą w biznesie od lat i okej, okay, Ja Scrumguide'a zawsze mam, bo to jest bardzo fajna referencja, ale ja wam nie będę mówił, co mówi Scrumguide. Ja wam powiem, co ja spieprzyłem przez 12 lat pracy w metodykach zwinnych i i, i jak to można robić. Ja wam powiem, co wy robicie, czasami powiem wam wprost, co wy robicie źle i też mam wrażenie, że to jest lekki problem, bo bo czasami dostajemy dość niewygodne informacje zwrotne od takiego trenera, który przyjdzie i powie, słuchajcie, pewne rzeczy musicie zmienić. I powie powie czasami bardzo wprost, tak się nie da, nie tędy droga. Ja ostatnio, mnie zawsze fascynowało podejście zwinne nie przy przy rozwijaniu oprogramowania. I to jest coś, co ja próbuję ostatnio robić i pracuję z HR-ami, które uczę, staram się jakby podejścia zwinnego. Zrobiłem to u siebie w firmie, oczywiście jeszcze nie w stanie... Odbiór jest niesamowity, ale ja bardzo często wprost i mówiłem, słuchajcie, nie tak, po prostu prostu strzelacie sobie w kolano i i, i to szło, ale mam wrażenie, że bardzo wiele wiele firm nie jest gotowych na to, żeby to usłyszeć. Dlatego lepiej zrobić szkolenia akredytowane, dostać certyfikat, bo to daje nam przekonanie, że robimy coś, będziemy mieli wycertyfikowanych ludzi w firmie, więc jesteśmy zwinni i możemy się tym ogłaszać, stawać do przetargów i tak dalej, i I, i to będzie dobrze wyglądało na Linkedinie. Ale jeśli chodzi o faktyczną zmianę i kogoś to przyjdzie, powiedzcie, no nie, nie, to co wy robicie w ogóle nie ma sensu, jest jest złe, robicie krzywdę ludziom i tak, bo czasami to mówię, to są bardzo brutalne stwierdzenia, ale bardzo potrzebne, ludzie tego nie chcą. I to jest chyba ten problem, że to 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 jest ten pewien brak dojrzałości chyba jeszcze.
1: Tak, to jest ta zmiana kultury, która jest niezbędna do tego, żeby wprowadzić zwinność. I w ogóle cieszę się, że mówisz o tych HR-ach. Ja też zauważyłam tutaj po prostu wielką ziejącą dziurę. Zresztą nawiasem mówiąc, napisałam książkę, która niedługo będzie wychodzić. To jest książka, która jest dla hr Dla HR-ów Aha. i, i um, trochę też dla samych scrum Masterów, Agile Coachów. A propos ich, ich rozwoju. Bo problem jest taki, że jest organizacja, jest, jest zmiana, jest transformacja, podczas której HR HR-om jest mówione to, to znajdźcie nam scram Masterów albo wykształćcie nam skram Masterów gdzie są kompetencje w których HR w ogóle wie skąd ich wziąć czy kto to w ogóle jest i...
0: No z LinkedIna.
1: W... Tak, z LinkedIna. Słuchaj, e, zrobiłam e, na, na, e, na niedawnym, na Agile by Example, e, miałam e, toka o, o właśnie o, o, o Scrum Masterach i o rozwoju Scrum Masterów. Zrobiłam szybkie wyszukiwanie w Google'ach i wzięłam 10 pierwszych, 10 pierwszych wyników o tym, kim jest Scrum Master. Na te 10 pierwszych wyników w trzech było w miarę w porządku. Cała reszta to był po prostu jeden wielki stek bzdur. Na zasadzie takiej, że to jest ktoś, kto pracuje tylko z zespołem, nic o produktonerze, nic o organizacji, ktoś, kto trzyma czas na na daily. Tego typu rzeczy tak naprawdę były w w pierwszej stronie wyszukiwania w Googleach, Więc kiedy ten HR weźmie sobie takie informacje, myśli, aha, dobra, czyli to jest taki ktoś, kto ledwo co skończył studiować informatykę, może psychologię, to może przyjść i w takim razie zacząć zacząć pracować z tym tym zespołem.
0: I mamy sekretarkę wtedy.
1: Dokładnie. Więc jakby budowanie tych kompetencji, umiejętności, czy chociażby wiedzy dotyczącej tego, kim jest Scrum Master w HR-ach jest niezbędne dla w ogóle jakiegokolwiek powodzenia powodzenia transformacji, bo oni są zostawieni w tym sami, tak? Czy HR-y się wykształci się na pierwszych szkoleniach w momencie, w którym jakąś firmą podpisujemy kontrakt szkoleniowy? nie. Chyba, że sami się tam wepchną. Więc efekt jest taki, że jeżeli my bierzemy udział, jakby szkolimy dla jakiejś transformacji, dla jakiejś firmy, to hr u nas, jakby zawsze, zawsze zostawimy sobie miejsce, żeby ktoś z hr mógł dojść. Tak? Żeby mógł zrozumieć to lepiej. Uh-huh. Nie? Bo, bo to jest krytyczne. Jeżeli te hr pominiemy, to kto nam stworzy tą kulturę i tych ludzi, którzy nam będą robić tą transformację?
0: Uh-huh.
1: Nikt. Nie ma ich na to rynku. Się. Sorry.
0: No ja się w którymś momencie po prostu odezwałem do szefa HR-u i mówię, słuchaj, chcę to zrobić. Zacząłem oddolnie. Zacząłem z jednym maleńkim zespołem, do którego miałem wejście. Odbiór był super, Poszedł już pewne, poszła już pewna rekomendacja do szefa hr i później ja sam do niego uderzyłem. Mówię, słuchaj, sam widzisz, że to, że to zaczyna żreć, tak? Pociągnijmy to dalej, ale, ale mówię, no to, jest, mówię, też miałem ogrom szczęścia. Trafiłem na niesamowicie dojrzały zespół, który po prostu mówi, no hej, faktycznie możemy robić rzeczy lepiej. I nie, nie było tego, tego wiesz, zamknięcia się, że no, my jesteśmy wszechwiedzący i... i, i... I dlatego mi się to powiedzmy udaje, czy udało, co nie znaczy, że zawsze i wszędzie tak będzie. Powoli zbliżamy się do końca, więc chciałem cię zapytać o najważniejszą nauczkę, jeśli idzie o fakapę, z jaką chciałabyś zostawić słuchaczy, bo tak jak mówimy, no one leżą u podstaw podejścia zwinnego, ale samo podejście zwinne można robić źle na tyle sposobów, że to jest aż przerażające, więc najważniejsza nauczka.
1: Hmm... Najważniejsza nauczka. Kurczę, jest ich tyle, że rzeczywiście bardzo ciężko, bardzo ciężko, bardzo ciężko wybrać. Ale wydaje mi się, że to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli to, że Agile nie jest celem samym w sobie. Agile jest narzędziem. I wszystkie, wszystko to, co jest pod parasolem, pod parasolem Agile, to jest tylko i wyłącznie narzędzie. Używanie tego jako celu prowadzi, po prostu prowadzi do czystego faka, bo to nie ma szans się udać. Tyle.
0: Okej, dzięki. To na sam koniec powiedz mi jeszcze, gdzie można cię znaleźć w internecie?
1: Najłatwiej na LinkedIn'ie, tak naprawdę. Jak wrzucicie albo Kate Hobler, albo Kate Terlecka, jeszcze oba nazwiska LinkedIn pamięta, to mnie swobodnie, swobodnie mnie znajdziecie. Ja mam mam aplikację na telefonie, więc tam najłatwiej rzeczywiście się do mnie dobić. Można też mnie szukać przez stronę mojej firmy, czyli brasswillow.pl Tam też też swobodnie można się ze mną skontaktować, a jakby ktoś chciał do mnie napisać bezpośrednio, to mail to jest katemaupabraswillow.pl, więc zapraszam.
0: Okej. Dzięki, w takim razie wielkie.
1: Super, ja również dziękuję. Cudowne doświadczenie.
0: (grywki) Dzięki, do usłyszenia, cześć. Super, do usłyszenia, haj. Dzięki wielkie za wysłuchanie odcinka. Na sam koniec mam do Was jeszcze małą prośbę. Niezależnie od tego, czy słuchacie odcinka przez iTunes, Spotify, YouTube czy jakikolwiek inny serwis, oceniajcie, subskrybujcie i komentujcie. Dzięki temu będę wiedział, jak robić ten podcast jeszcze lepiej. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!